0: En México hay aproximadamente 1.5 millones de parejas que padecen infertilidad y menos de 50% de estas acude a un especialista para buscar soluciones. Bienvenido al podcast de Gestare Estar Médica, un espacio donde tratamos de temas de relevancia en los ámbitos de reproducción asistida y salud reproductiva. Aquí encontrarás respuestas a todas las dudas que tengas sobre la fertilidad de la mano de nuestro grupo de especialistas, quienes te ayudarán a hacer realidad tu sueño, formar una familia. Gestar Estar Médica, clínica de fertilidad donde hace más de 20 años abrimos las puertas a la comunidad con la finalidad de ofrecer los tratamientos especializados en reproducción más avanzados y con un trato más humano. Acompáñanos.
1: Hola, muy buenas tardes. Gracias a todos por su presencia en nuestro Facebook Live conmemorando nuestra semana de aniversario en Gestar Estar Médica. Daremos inicio formalmente a esta charla que tendremos el día de hoy sobre el estudio genético preimplantacional. Soy Edgar Ortiz y sean bienvenidos a esta transmisión. Tengo el gusto de presentarles hoy a la doctora Abby Garnica. Ella es médico cirujano por parte de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Es graduada de la especialidad de ginecología y obstetricia en la Universidad de Monterrey de la UDEM y es jefa de residentes en la subespecialidad de biología de la reproducción. Participó en el primer trasplante de útero en la República Mexicana junto con el doctor Escárcega. En la actualidad, trabaja en gestar esta Médica como bióloga de la reproducción. Bienvenida, doctora.
2: Hola, Edgar, muchas gracias.
1: Doctora, nos gustaría que comenzáramos esta charla platicando acerca del estudio genético preimplantacional. Y pues, adelante, quedamos con usted.
2: Claro, encantada de compartirles esta información. Gracias. Gracias. Entonces, yo les voy a hablar de diagnóstico genético preimplantación. Como ya me presentó Edgar, pues soy la doctora Ady Garnica y vamos a comenzar. Bueno, ¿qué es el PGS entonces? Este es un análisis genético de los embriones que obtenemos por una fertilización in vitro. ¿Con qué objetivo lo hacemos? Principalmente para seleccionar embriones sanos y darle la posibilidad a una mamá y a un papá obviamente de que tenga un bebé completamente sano. Además, esto nos sirve para que estos embriones adquieran una capacidad de implantación mayor a la que pudiera tener un embrión que viene genéticamente anormal. También este es uno de los objetivos principales del estudio. Y primeramente pues quiero platicarles así a grandes rasgos qué es una fertilización in vitro o más que nada los pasos de una fertilización in vitro. Este es un estudio que se realiza con el objetivo de aumentar las probabilidades de de embarazo en una pareja. El primer paso que realizamos es una estimulación ovárica. ¿Cómo? Pues por medio de eh, aplicar medicamentos hormonales, obviamente son hormonas eh, idénticas a las que nosotros tenemos, con la finalidad de que crezcan más óvulos en un ciclo ovárico para obtener más óvulos y tener mayor eh, probabilidades de que estos lleguen a embriones cuando se juntan con el esperma y por lo mismo tener más probabilidades de poder estudiar embriones y de estos obtener por lo menos un embrión sano. Entonces, el primer paso es estimular a la paciente con medicamentos hormonales que haga que produzca estos óvulos esta mayor cantidad. Posteriormente, eh, a la mitad del ciclo eh, aspiramos estos óvulos que ya maduraron conforme se le fue aplicando el medicamento a la paciente. Aspiramos estos óvulos y eh, dentro del laboratorio de dentro del laboratorio de reproducción estos óvulos se llevan a eh, a unas incubadoras. Bueno, prim primeramente se juntan con el esperma de la pareja de la paciente. Ya sea de dos tenemos dos formas para hacerlo. Primero eh, lo podemos hacer por medio de FIP o fertilización in vitro, esto es colocar eh, un óvulo, como lo observan aquí en la imagen, se coloca un óvulo con el esperma de la pareja y solitos eh, realizan la función de fecundar, ¿sí? Y la otra forma sería por medio de ICSI, el ICSI es una inyección intracitoplasmática de esperma. Entonces, las biólogas, eh, por medio de visualización microscópica, lo que hacen es inyectar un esperma por medio de una micropipeta dentro de un óvulo y posteriormente ponerlos en la incubadora para que solos hagan la fecundación. Entonces, cuando esto ocurre y se llevan a la incubación, ya eh, los óvulos inyectados con el esperma, eh, al siguiente día, se ocurre la, la fertilización o la, se empieza a formar un cigoto. ¿Qué quiere decir eso? Que se va a formar una célula con dos bronúcleos. Esto quiere decir que tanto el material genético del óvulo como del esperma se están, te, se están formando se está haciendo un embrión, que conforme van avanzando los días, pues va cambiando su composición genética y se va multiplicando sus células, para llegar a ser un embrión o un blastocisto en día 5 que va a tener una capacidad mayor de implantarse porque tiene un mejor desarrollo genético, ¿ok? Posterior a esto, eh, realizamos eh, la transferencia de embriones ya en etapa de blastocisto y ponemos estos embriones dentro del útero de la mamá. Si se fijan aquí, aquí podemos ver una imagen en donde por medio de una eh, jeringa, o bueno, por medio de una cánula, o una jeringa acoplada a una cánula, eh, las biólogas colocan los embriones en esa cánula y vía vaginal eh, introducimos esa cánula a través del útero y depositamos los embriones por medio de esa canulita, los cuales van en un medio de cultivo especial. Posteriormente, entre 9 y 10 días después, realizamos una prueba de embarazo para saber si esos embriones que colocamos en el útero de la mamá se implantaron. Bueno, y también quiero que platicarles qué es un ICSI. Como les comenté ahorita, pues es la inyección de un único espermatozoide que se introduce directamente en el ovocito. Aquí, como lo pueden ver en la imagen, este es un óvulo en donde está siendo succionado por un micromanipulador que lo mantiene inmóvil para poder realizar este procedimiento. Obviamente es un procedimiento complicado que requiere habilidad de, ciertas, eh, de cierta capacitación, ya que es eh, pues un procedimiento microscópico, lo realizan las biólogas a través de una cánula, eh, toman un espermatozoide de una muestra obviamente preparada especialmente y se inyecta dentro del óvulo. Y este video nos muestra cómo se empieza a formar un embrión o, o desarrollo embrionario. Aquí tenemos eh, una célula en el día 1 donde ya fue inyectado el espermatozoide dentro del óvulo. Entonces, si se fijan, aquí eh, tenemos la, el óvulo con los dos pronúcleos, como lo que les comentaba hace ratito... Ahí quiere decir que ya se empezaron a juntar tanto el material genético de la mamá como el material genético oh. del papá. ¿sí? Posteriormente, esa célula se divide, o cigoto, se va dividiendo hacia una célula en el día 2 que va a multiplicar su material genético y luego se va a producir eh, dos células. Eh, posteriormente, se va a multiplicar si sí, se van a hacer cuatro células. Al día 3 ya vamos a ver ocho células. Y al día 4 se va a formar una mórula, ¿por qué? Porque tiene forma de mora el embrión, por eso se le llama así. Pero simple y sencillamente solo va eh, eh, duplicando perdón, su material genético hasta el momento de ser en el día 5 un embrión con más de, de 100 células. Es entonces cuando nosotros realizamos la biopsia del embrión para el diagnóstico genético preimplantación. Por último, el embrión sale de su capa y es cuando adquiere la mayor capacidad de implantación. Entonces, ¿por qué eh, nos sirve a nosotros realizar o esperarnos a que ese embrión haya llegado a un día 5 de vida? Principalmente, pues porque algunos embriones en día 3, como se hacía anteriormente en las biopsias o las transferencias embrionarias, se ha visto que estos embriones bloquean su desarrollo en este día. Entonces, pues muchos de estos embriones genéticamente no están sanos y al momento nosotros de implantarnos, de colocarlos en la mamá o de transferirlos, pues no se implantan, ¿verdad?, por esto, porque tienen menos capacidad eh, de implantarse o son embriones genéticamente anormales. Eh, esto nos permite eh, una mejor selección embrionaria para superar o brincar este bloqueo del día 3 y aparte es importante comentarles que en el día 4 la, es cuando se lleva a cabo la expresión de la mayoría o de todos los, los cromosomas. Entonces, eh, esta también, la expresión de todos los cromosomas termina hacia el día 5. Es por esto que nos permite seleccionar mejor a los embriones porque para, esta, para este momento de vida del embrión, pues vamos a tener embriones que genéticamente van a tener ya todos sus cromosomas bien eh, bien diferenciados y vamos a poder tomar la muestra en este momento para que nos dé un mejor resultado en el PGS. Y aquí les muestro, este es un video de cómo se toma una biopsia. Este es un embrión en día 5, en donde podemos observar que a través de una eh, micropipeta se succiona eh, las células del embrión y... Vemos cómo se desprende completamente. Previo a esta succión se le realiza eh, una perforación en la membrana por medio de un láser para poder tomar este material y poder analizarlo. Esta parte que vemos aquí se llama masa celular interna. Esta masa celular va a formar lo que es el bebé y lo de alrededor, otro fotodermo, es lo que va a formar eh, la placenta en determinado momento. Y también es importante explicar qué son los cromosomas y qué son los genes. Un, un cromosoma es una estructura que está dentro del núcleo de las células y eh, los genes son, eh, son partes, de, son segmentos en estos cromosomas que van aquí contenidos y que están formados de ADN o ácido desóxido ribonucleico, que el ADN pues, es, el, es nuestro material genético y es el que contiene eh, todas estas estructuras que van a formar determinadas proteínas. Recordemos que pues, todo el cuerpo está formado de proteínas y cada una de ellas tiene función, una función o muchas funciones en específico. Entonces, es diferente el cromosoma, es la estructura que viene dentro del núcleo de la célula y el gen son partes de ese cromosoma que contienen material para poder eh, sintetizar una proteína. Y también es importante explicar que los genes y los cromosomas eh, forman el genoma humano. Este a su vez está formado por 23 pares de cromosomas, 22 de ellos son cromosomas, eh, los 22 pares son cromosomas autosómicos y también tenemos un par de cromosomas sexuales que pues van a determinar el sexo de cada persona eh, ya sea XX o cromosoma XX para las mujeres y cromosomas XY para el hombre si se fijan aquí tenemos un cariotipo que es un mapa en pocas palabras es un mapa de todos los cromosomas que contiene eh, una persona este es un cariotipo de un hombre y aquí vemos cómo en el par número uno tenemos dos cromosomas, en el par número dos tenemos dos cromosomas. Y así eh, se van eh, numerando cada, cada par de cromosomas y eh, siempre deben de ser dos, obviamente, uno que lo da el padre, uno que lo, lo da la madre. Y por último, el par de cromosomas sexuales, que es el número 23 y que va a contener ya sea un cromosoma Y y uno X para los hombres y el par de cromosomas sexuales en la mujer que van a contener dos cromosomas X, ¿ok? Y en la siguiente imagen vemos cómo se muestra la estructura de un cromosoma. Eh, va a tener dos brazos cortos y dos brazos largos y dentro de ellos van a estar contenidos los genes, ¿sí? Eh, el gen está constituido por el ADN que es una cadena de, de proteínas que forma eh, todo nuestro material genético. Entonces, existen diferentes tipos de diagnóstico genético preimplantación, el primero pues es el PGS y este nos va a analizar eh, alteraciones cromosómicas de un embrión, es decir, vamos a tomar parte del material eh, o el núcleo de la célula, eh, o es lo que ellos analizan, el núcleo de la célula que nosotros mandamos, en donde vienen contenidos los cromosomas y van a analizar el número y la estructura de estos cromosomas, ¿sí?, y el otro estudio del que estamos platicando es el diagnóstico genético preimplantación para alteraciones genéticas, ¿sí? Quiere decir que van a evaluar si hay una alteración dirigida en los genes de cada cromosoma. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones para realizar este estudio? Edad materna avanzada como primera indicación. ¿Esto por qué? Sabemos que conforme va avanzando la edad, tanto la calidad... Eh, como la cantidad de los óvulos va disminuyendo y las alteraciones cromosómicas son más frecuentes en mujeres de, de mayor edad, principalmente arriba de los 35, 38 años, por ahí se incrementan en un alto porcentaje. Se ha visto que los, en los abortos de repetición eh, hasta un 68% de, las, de los abortos son causados por alteraciones cromosómicas. Eh, cuando hay anomalías cromosómicas en la familia que ya se sabe de una, de una enfermedad conocida o que ha nacido un niño, por ejemplo una hermana, una tía que han tenido eh, la alteración cromosómica que más conocemos que es el síndrome de Down, también en estas personas está indicado o en pacientes que ya tuvieron un hijo con una alteración cromosómica, por ejemplo que tienen niños con fibrosis quística, en estos pacientes está indicado en un segundo embarazo. Eh, personas con factor masculino, ¿por qué? Porque se ha visto también que tanto la calidad como la cantidad del esperma pueden aumentar el porcentaje de alteraciones cromosómicas y eh, por lo tanto si estos embriones eh, son genéticamente anormales pues van a tener menos capacidad de implantación y por eso va a haber fallos de implantación es decir, en lo, o sea, le hacen a la paciente varios ciclos de, de fertilización in vitro y se hacen transferencias y transferencias y la paciente no se embaraza y no se embaraza, también en estos pacientes está indicado, ¿por qué? Porque hay personas que tienen mayor cantidad de, de embriones con alteraciones cromosómicas, ya sea por edad o porque ellas mismas o la pareja tienen una alteración genética que la están transmitiendo a esos embriones. Esta gráfica es de un estudio que se realizó en, en el laboratorio donde, con el que nosotros trabajamos. Eh, si se fijan aquí, nos habla del porcentaje de embriones anormales por edad. Y vean en esta parte, las pacientes menores de 35 años tienen hasta un 44.4% de embriones anormales para el día 5. Es decir que si nosotros eh, tenemos 10 embriones de esa paciente, solo 4 van a ser normales. ¿Qué quiere decir? Que si tuvimos esos 10 embriones, que es una muy alta cantidad, y le transferimos dos embriones, y luego posteriormente dos, dos, otros dos embriones, y luego otros dos embriones, tenemos hasta 3 transferencias en donde vamos a tener fallos de implantación por estar transfiriendo embriones que son genéticamente anormales. Fíjense aquí cómo va aumentando el porcentaje de, de anormalidades cromosómicas en, de acuerdo a la edad, pacientes de 36 a 37 años hasta un 54.7% de embriones anormales para luego aumentar a un 65.7% en pacientes de 38 a 39 años y hasta un, casi un 70% a las pacientes arriba de 40 años. Obviamente no se diga en las pacientes mayores de 42 años hasta un 73%. Entonces, ¿por qué es importante realizar el diagnóstico genético? Pues porque vamos a asegurar que una mamá de entre 40 y 40 años, fíjense aquí los porcentajes, tengan hasta eh, de los 10 embriones que tienen sanos, nada más te, tienen tres probabilidades de que eh, esos embriones estén sanos y los pongamos en ellas y se puedan implantar. Entonces, el PGS es un estudio diagnóstico genético para análisis de alteraciones cromosómicas y esa es la forma en que se reporta el estudio. Si se fijan, este es un estudio en donde mandamos eh, a estudiar dos embriones. Obviamente, cada embrión está perfectamente bien identificado y aquí, ¿cómo se reporta? Eh, nos reportan... Eh, en esta parte es el resultado de cómo está el embrión, que nos reportan un embrión anormal caótico. Eso quiere decir que más de seis de sus cromosomas tienen alteraciones. Y eh, aquí nos reportan un embrión anormal más 21. ¿Qué quiere decir eso? El más o el menos nos reporta una pérdida o una ganancia de algún cromosoma, por ejemplo, que en un par en vez de tener uno tenga tres, o en vez de que uno tenga, en vez de que tenga dos tenga uno, por ejemplo. ¿Sí? Entonces esta es una de las anormalidades más frecuentes y se llama trisomía 21. Si se fijan en el cariotipo lo vamos a observar así, va a tener tres cromosomas en el par 21. Y es el síndrome de ¿no? Además de esto nos reportan eh, si ese embrión es masculino o femenino. Aquí nos reportan un embrión anormal más 21 o con trisomía 21 que es masculino y que no se puede transferir. Y aquí nos, nos reportan en qué día se hizo la biopsia del embrión. Aquí tenemos otro resultado de PGS. Les quiero mostrar aquí. Entonces mandamos a analizar tres embriones, cada uno eh, identificado con, con el número más. Están perfectamente identificados. Eh, es una biopsia de trofoctoderma, como les mostré ahorita, la parte del embrión. Y este es el resultado. El primero nos lo reportan anormal, caótico o que tiene eh, aneploidías en seis cromosomas. Esto quiere decir que tiene diferencias en el número en seis cromosomas, eh, que es un masculino y que no se puede transferir. En esta parte nos reportan un. Embrión anormal menos uno, que quiere decir que va, tiene menos un cromosoma en el par número uno, que es un masculino y que tampoco se puede transferir. Y en el último nos, detect, nos reportan un embrión con ADN no detectado. ¿Esto qué quiere decir? Primero, lo más eh, frecuente es que la célula no tiene el núcleo intacto, entonces este va a ser un embrión de mala calidad. Y también puede pasar que el ADN está degradado y no lo pudieron estudiar. Eh, puede también pasar que en este tipo de resultados nos pidan o se pueda volver a realizar el estudio para ver si dentro del proceso en el que se llevó a cabo el estudio probablemente no, no llevaba células que tuvieran embrión y no se pudo realizar y en una segunda ocasión eh, saber si, 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 si se pudo realizar y si, si detectan a, a ADN o, eh, o determinar si ese embrión estaba dañado indefinitivamente no tenía núcleo intacto. Y el otro estudio del que estamos hablando es el PGD o el estudio genético para enfermedades monogénicas. Este estudio pues, se realiza también sobre los embriones obtenidos durante un tratamiento de fertilización in vitro y este nos detecta enfermedades que son causadas por un solo gen, es decir, cuando la madre o el padre tienen el antecedente de una enfermedad genética que ya, ya se conoce y eh, que no quieren heredarla a los descendientes, ¿sí? Y este requiere una pequeña cantidad de ADN del embrión y eh, se lleva a cabo, este es, se llama pre-PGTM, o sea, pre-estudio genético para enfermedades monogénicas, es decir, primero se estudia a la madre y al padre, para saber eh, si existe la alteración genética o corroborarla se, en, uno, en, en la paciente, ¿verdad? en esta ocasión, en este reporte, y también se le hace al papá para identificar si el papá eh, no tiene esa, esa mutación, y aquí nos, el Elena nos habla de que no existe la alteración en el padre, pero sí nos da información en la madre, entonces es apto para poder realizarle un PGTM, ¿verdad?, Y aquí en estos mismos pacientes del estudio anterior nos reportan eh, el estudio. En ellos se analizaron un total de cinco embriones y nos reportan, si se fijan aquí, dos embriones con la enfermedad que fue síndrome de X frágil. Esta es una alteración eh, genética en el cromosoma eh, número 27. Existe un gen mutado que produce una proteína la FMR1 y esta proteína cuando está ausente produce retraso mental entonces esta paciente conocía que tenía la alteración eh, quiso hacer diagnóstico por esta indicación para tener eh, obviamente hijos que no tuvieran la que no portaran el síndrome aquí está el resultado de los embriones vemos como el embrión número uno eh, dice que no tiene el, el cromosoma X eh, mutado y que es un embrión normal. Entonces este, estos embriones sí se pueden utilizar para transferencia y aquí vemos eh, cómo también el embrión número 4 no tiene el, el gen mutado, por eso no lo reportan como normal. Y si se fijan, vemos el, el embrión número 2 y el 3 en donde son niñas, ¿por qué? Porque nos están reportando que son XX y eh, ellas sí tienen la alteración, por eso son embriones que están a riesgo de, de tener la, la enfermedad, van a ser portadores de la enfermedad, ¿por qué? Porque nada más van a tener uno de los cromosomas que está mutado de la mamá y uno, de, uno del papá. Entonces, ¿para qué nos sirve un diagnóstico genético preimplantación?, Principalmente, pues para disminuir la posibilidad de un, abo de un aborto involuntario, ¿verdad? En un, en un embrión que está genéticamente anormal, eh, pues obviamente, si es una enfermedad no compatible con la vida, este embarazo se va a perder en determinado momento. Eh, este estudio nos minimiza el riesgo de un embarazo anormal y mejora las posibilidades de un nacimiento exitoso. Cuando nosotros tenemos un PGS con resultados anormales podemos hacer transferencias electivas de un único embrión. ¿Cómo? Pues vamos a ir a seleccionar el embrión que está sano y es el que se lo vamos a transferir a la madre, ¿verdad? Y aparte de esto nos va a reducir el riesgo de los embarazos múltiples. Un embarazo múltiple eh, se conoce que es un embarazo de alto riesgo por todas las complicaciones que puede tener una paciente al al llevar un embarazo múltiple, ¿sí? Además, reduce tanto el costo como el tiempo en múltiples ciclos de fertilización in vitro, como les comentaba, no es lo mismo saber que tenemos 10 embriones y que de esos 10 embriones, 6 van a ser anormales y que vamos a perder tiempo en transferir 6 embriones que estuvieron anormales hasta llegar a los 4 que están normales y eh, transferir esos 4, ¿a cuánto tiempo nos daría hacer esas cuatro o seis transferencias en vez de realizar una sola en donde sabemos que vamos a poner embriones sanos y que estos van a tener una capacidad de implantación mucho más alta. Y la otra es que este estudio pues tiene una ventaja de una tasa de error diagnóstico del 1 al 2%, esto tomando en cuenta tanto los falsos positivos como los falsos negativos que se presentan en todos los estudios. Y esto nos permite igualar el riesgo que tiene la población general de tener una alteración cromosómica, una alteración genética, ¿verdad? En vez de que una mamá que ya sabe que tiene una alteración genética eh, tenga el riesgo mucho más alto, hasta un 50%, de heredar una enfermedad, lo podemos disminuir hasta un 3, un 5%. Y eso
1: es todo. Doctora, muy interesante lo que nos, nos platica en su presentación. Como sabemos, este tipo de estudios son parte fundamental eh, dentro del proceso para el correcto diagnóstico y tratamiento cuando los pacientes afrontan un problema de infertilidad, ¿no? Entonces, es muy importante que se acerquen a nuestros especialistas en reproducción asistida para poder brindarles la mejor atención en su camino a formar una familia. Doctora, nos hicieron llegar algunas preguntas este, mientras estuvo dando la plática, gente que nos está viendo. Entonces, si usted me da permiso, le quisiera hacer algunas preguntas.
2: Claro, con gusto.
1: Perfecto. La primera es, ¿cómo vamos a ver si soy candidata al PGS?
2: Bueno, como te comenté, eh, tiene sus indicaciones. Eh, de Entre las que mencionamos, pues una edad materna avanzada, arriba de los 38 años. Eh, si la pareja tiene alguna alteración en el esperma, se recomienda cuando una pareja tiene un, una cantidad de esperma por debajo de 5 millones. Es importante comentarte que lo normal es arriba de 15 millones de espermas. Entonces, si en un estudio de espermograma, eh, en el cual también nos van a platicar durante esta semana eh, cuáles son los valores normales, si tenemos un paciente que tiene menos de 5 millones, también está indicado. Eh, o en, en personas que tienen una alteración eh, de la calidad del esperma, eh, ya sean pacientes en donde se les hizo un porcentaje de fragmentación, y este está por arriba del 30%, también en estas pacientes son candidatas. En, en pacientes que ya tuvieron un hijo con alguna enfermedad genética o cromosómica y que no quieren evitar eh, el heredarla o tener eh, hijos sanos, ¿verdad? Y también pacientes que han tenido abortos de repetición, en donde se sabe que un alto porcentaje pues eh, lo, lo que lo causa son alteraciones cromosómicas hasta casi en un 68%.
1: Perfecto, doctora. Doctora, otra pregunta que nos hicieron llegar es que, ¿cuáles serían algunas de las enfermedades que este tipo de, de test, de, de diagnósticos podrían este, detectar dentro de los resultados?
2: Mira, enfermedades genéticas es un, una variedad muy grande pero enfermedades, las enfermedades eh, cromosómicas que más se detectan, pues las más frecuentes. Eh, síndrome de Down, eh, existen otros dos síndromes frecuentes que son síndrome de Pato y síndrome de Edwards, que están relacionados con retraso mental. Eh, fibrosis quística, eh, como les mostré en el estudio, el cromosoma X frágil que nos da en algunos pacientes fallo ovárica prematura y algunas alteraciones como retraso mental, entre otras alteraciones neurológicas. En realidad son muchas las enfermedades que podemos descartar. Es importante individualizar con cada paciente cuáles son las necesidades, si se le va a realizar un PGS o tiene indicación para realizarle un PGTA, un PGTM. Eh, son diferentes, como les expliqué. Una nos evalúa el riesgo de enfermedades cromosómicas y la otra nos evalúa el riesgo de enfermedades genéticas. Cuando es eh, la evaluación de una enfermedad genética, el estudio va dirigido a un solo gen, ¿sí? A un solo, porque pues tenemos más de 20.000 genes, entonces imagínate, analizar los 20.000 genes, pues no.
1: Es complicado, uh -huh. pero otra pregunta que nos llega, doctora, es este, dice, ¿puede la biopsia dañar el desarrollo del embrión?
2: Mira, generalmente es eh, muy bajo el porcentaje eh, lo que pasa con estos embriones es que pueden disminuir su capacidad de implantación sin embargo el, el estudio genético supera el riesgo, ¿por qué? porque vamos a descartar la posibilidad de que sea un embrión anormal y que por esta causa no se implante por sí solo porque ya venía genéticamente anormal o eh, que no se implante porque eh, por algún problema de la mamá, ¿verdad? O sea, eso ya es extra. Pero sí, sí puede disminuir el riesgo, el, perdón, sí puede disminuir un poco la capacidad de implantación, pero el beneficio de hacer el estudio supera el riesgo.
1: Claro, doctora. Doctora, otra pregunta. Nos preguntan que si en Gestare pueden, podrían hacer estos, estos estudios o dónde pueden hacer este tipo de estudios.
2: Sí, los realizamos en Gestare Star Médica. Nosotros eh, trabajamos con un laboratorio eh, internacional. Este laboratorio tiene su sede en Ciudad de México y nosotros mandamos las muestras. Se toma la biopsia del embrión en el día 5. El embrión se guarda, se, se, se congelan estos embriones es la, las envían las muestras a México y 15 días después de ser analizados a nosotros nos mandan el reporte como estos que les mostré en la presentación y es cuando podemos hacemos una selección de los embriones que se van a transferir y platicándolo con la paciente ya se hace posteriormente eh, la transferencia a los embriones sanos.
1: Excelente. Doctora, eh... ¿Cuál sería el primer paso para que una, una pareja de su embarazo, ¿no? Logre, logre convertir su sueño y pues en, en formar una familia.
2: ¿Cuál sería el procedimiento para...?
1: El, el, ok. ¿Cuál sería el primer paso? Voy a reformular la pregunta. El, ¿El primer paso? ¿Cuál sería el, como el, el, el primer plan de acción, la primera cosa que tuviera que hacer una pareja para que pues el sueño comience a hacerse realidad, ¿no? El, el acercarse a especialistas, el, el hacer este tipo de estudios. Platíqueme, doctora.
2: Mira, es bien importante que la pareja acuda a una valoración completa. Muchas veces nos mandan mensajes a las pacientes o hablan, ahí hay que estar, estar médica, y nos preguntan que si son candidatas a uno u otro tratamiento. Es decir... Eh, ¿Puedo ser candidata a una inseminación o yo me quiero hacer un in vitro? Sí, es bien importante que la pareja acuda para hacer una valoración completa, detallada y saber cuáles son las neces necesidades de cada pareja. No, no, son Los tratamientos no son como recetas de cocina, no todos se adaptan a todas las pacientes, entonces eh, hay que individualizar los tratamientos y ver cuáles son las necesidades de cada pareja y... Eh, y también, ¿qué, ¿qué es lo que la pareja quiere? Una pareja puede llegar porque tiene eh, un diagnóstico de un síndrome o tuvo un hijo con síndrome Down y no quiere tener otro bebé eh, con síndrome Down y por esto quieren realizarse a lo mejor un estudio genético, entonces, pues son candidatos para hacérselo, va O hasta puede llegar una pareja porque tiene tres, cuatro o cinco niñas y quieren tener un varón, entonces también pueden ser candidatos para realizarles una fertilización in vitrio y dentro de esta un diagnóstico genético para seleccionar un embrión que sea masculino. Entonces sí es bien importante que se acerquen eh, a hacer una eh, exploración y una historia clínica detallada en cada pareja de manera individual.
1: Perfecto, doctora. este último que comentó yo creo que es de las preguntas más recurrentes que suelen con lo que suelen llegar las parejas a los consultorios, ¿no? ¿Con este tipo de estudios pues, se puede identificar o se puede elegir, por así decirlo, el sexo de, de, del bebé?
2: Sí, claro. Ahí en la presentación les mostré unos resultados. Eh, nos reportan, bueno, con el PGS, pues tenemos un 99% de probabilidades, ¿verdad?, de implantar un embrión, ya sea de sexo femenino o masculino. ¿Por qué? Porque a nivel genético se estudiaron ya el par de cromosomas sexuales y nos hablan de que tiene ese embrión en el, en el par sexual, cromosoma XX o cromosoma XY. De esta manera nosotros seleccionamos esos embriones y son los que transferimos a la paciente. Tenemos también otros métodos, disminuyen... Eh, considerablemente las, los porcentajes de éxito, pero también esto se puede realizar por medio de inseminación. Se preparan las muestras de esperma eh, de manera que se seleccionan eh, los espermas con cromosomas XX o XY, nada más que esto es por ciertas técnicas que se realizan en el laboratorio y pues eh, los porcentajes de éxito son mucho menos eh, probables.
1: Perfecto, doctora. Para concluir, de todos los temas que hemos hablado en este live, ¿cuáles serían sus recomendaciones generales para todas las parejas que buscan lograr un embarazo y se plantean el acercamiento a especialistas en reproducción asistida como lo es usted?
2: Pues que se acerquen, eh, que se acerquen y que escuchen una opinión de un profesional, que permitan una valoración detallada para cada una de ellas, para cada una de las parejas, y ese es el primer paso acercarse a sacar una cita en Gestare Star Médica y pues ahí estamos para ayudarles
0: Gracias por escuchar un capítulo más de nuestro podcast esperamos que la información te resulte de utilidad para cualquier duda que tengas o para agendar tu cita de valoración puedes enviarnos mensaje a través de nuestras redes sociales en Facebook los encuentras como Gestare Star Médica en Instagram como Gestare Star Médica y en nuestra página web como gestare.life O bien enviando un mensaje al número 614-184-4338 Nos vemos en el siguiente capítulo Gestare, estar médica, formando familias